0: Dzień dobry Państwu, witam cudą z tej strony, jak zwykle z Krzyszkiem Romanikiem. Zapraszam do kolejnego podcastu wyścigowego. Witaj, Krzysiek.
1: Witam. Dzień dobry Państwu, no zaczynamy.
0: Dawaj, dawaj, bo przerwałem przynajmniej gestem.
1: <grym> no zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Przed nami, no, czwarty od końca meeting wyścigowy na Surzewcu, znaczy dwudniówka, zostało 8 dni wyścigowych, jeśli dobrze to wyliczyłem. Dwa październikowe, dwa listopadowe, jeszcze jeden meeting też we Wrocławiu, zamknięcia sezonu 11 listopada, więc bardzo podobnie te sezony i na służewcu i we Wrocławiu się kończą. No i co? Przechodzimy do omawiania septym.
0: Tak, ale zanim przejdziemy do omawiania septym, może dwa słowa o ostatnim meetingu we Wrocławiu, no bo to jest ten poprzedzający weekend. Czy ostatni weekend, bo w Warszawie nie było wyścigów. Wielkie wygrane faworytów French Chardonnay i Hadrina, zwłaszcza Hadrina warto docenić, bo to był Crystal Cup w końcu. Drugi w karierze tego konia z dużą łatwością, w znakomitym stylu. W innych wyścigach więcej niespodzianek. Także było interesująco i, i, i ten meeting naprawdę trzymał poziom. Końcówka sezonu, tak jak się wspominał, we Wrocławiu 12 tydzień wyścigowy. 11 listopada Wrocław przyzwyczaił nas, że organizuje te meetingi wyścigowe w Święta Państwowe. Jest zawsze 3 maja, 11 listopada. Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku, bo... Warszawa na pewno nie odpuści tej daty, bo z tego co patrzyłem, 11 listopada wypada w sobotę 2023, już tak wybiegam, więc będzie, być może będzie taki łączony wiking, jak to już w tym roku miało zresztą miejsce. Ehm, co by jeszcze dodać, może to, zanim przejdziemy do tych wyścigów na służebcu, że do Pri royal Oak, do grupy pierwszej na 3100 metrów, na to, że show, zgłoszony jest night tornado. Wspominaliśmy już o tym na Trap Wydaje się, że koń pobiegnie. Po skrzeszeniach, które miały miejsce 19, czyli wczoraj, i dzisiaj 20, nowo. Program nagrywamy w czwartek wieczorem. Zostało 12 koni, włącznie z night tornado. Nie został dopisany Kyprios. Kilka bardzo dobrych koni z Wielkiej Brytanii, z Wysp w ogóle zostało skreślonych, bo te konie się ścigały w Ascot, Są też tam konie z wyspy, No i zobaczymy, stawka się wydaje taka jak zwykle mocna w tym wyścigu. Tutaj nie ma co ukrywać, będzie piekielnie trudno. Natomiast tych największych gwiazd Światowych, no bo takie konie jak Kyprios to, to przypuszczam, że jest uznawany za najlepszego stajera świata, a TrueShannon jest takim, powiedzmy, najlepszym biegającym na przestrzeni ostatnich paru lat, bo to jest też fantastyczny stajer, więc tych koni zabraknie. No, szykuje się wspaniała niedziela, bo w niedzielę ten wyścig będzie o 15.50 pre Royal Oak. Zapraszam serdecznie na traf online.pl. Tam będzie ta gonitwa transmitowana na żywo z komentarzem. Jeszcze nie mam pewności, czy będzie to Konrad Kraśny, czy Maciej Romiński, czy też Tomek Chmurzyński. Jeden z tych trzech panów e, będzie opowiadał o tym wyścigu. No i przekazywał też emocje z, e, płynące z Francji. Miejmy nadzieję, m, wyścig będzie dla nas, e, a w szczególności dla najtornady właścicieli trenera i jest za szczęśliwy. Eee, no to mamy za sobą ten wstęp. Krzysiek, przechodzimy do omawiania septym, jeszcze tylko wspomnę. Eee, sobotnia septyma ma trudniejsza. Te wyścigi też troszkę niższej rangi. Są faworyci w gonitwach, w miarę nawet wyraźniej, natomiast jest zazwyczaj dwóch, trzech. No i ciężko gdzieś znaleźć słupa, natomiast niedziela wydaje się zdecydowanie łatwiejsza i też jest takim ostatnim meetingiem z takimi turbogonitwami na Służewcu, bo jest nagroda mokotowska, jest korabia fantastycznie obsadzona, jest kriterium porównawcza, nagroda, eforty, no i jeszcze Woman Power Series, także fantastyczne wyścigi, jeżeli chodzi o nagrodę mokotowską i nagrodę eforty, no to wyłaniają, powiedzmy, najlepszego giera, najlepszą klacz w roczniku faworyta zimowego na Derby, nagroda mochotowska. Kryterium tradycyjnie nie zostały zgłoszone dwulatki, no, ale teraz ten termin pokrywa się też z tymi dwoma koni twami, więc trudno się dziwić. W nagrodzie porównawczej Amuasz Alcaldia, bardzo mocną faworytką. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Zabraknie Hanra Stawana, także yy, no, porozmawiamy tu z Krzyściem, czy ta fantastyczna już chyba siedmiu czy letnia klacz. Ma tam walkovera, ale tak jak wspomniałem, przechodzimy do soboty. Rozpoczynamy od nagrody z Syriza. to są konie polskiej hodowli, pierwsza grupa, dystans, 1400 metrów. Przeczytałem, na prosto zostanie, że wycofana zostanie Perthbier, trenera Andrzeja Laskowskiego, natomiast pobiegnie w takim razie 6 koni. I faworytką programową jest Empathy. Klacz, która bardzo dobrze się prezentuje ostatnio, <coughs> przepraszam, w nagrodzie kardei Westminster Cardei no może troszkę rozczarowała, bo ta strata do pierwszych trzech klaczy była spora. No i dlatego ja mimo że Empathy jest faworytką programową, dołożę do niej jeszcze Machu Picchu, czyli będzie 3, 7. Dla mnie Machu Picchu pokazał się, pokazał się z dobrej strony, ostatnio wygrywając. My też oczywiście w dużo słabszej stawce wcześniej z Empatii przegrał, natomiast to było tylko pół długości, więc zobaczymy, jak w tych jesiennych warunkach poradzi sobie. Ta przegrana miała miejsce 11. przepraszam, już tutaj źle spojrzałem, 6 sierpnia, czyli dosyć dawno temu od tego czasu no, mogło się sporo, sporo zmienić. Ja biorę te dwa konie, chociaż wiem, że trener Andrzej Laskowski też dobrze się wypowiada o Curious Gel, na której pedzie, tym razem Dathan Beko.
1: Tak. E, no, wyścig taki łatwy nie wydaje się. Zresztą ciekawostka jest taka, że mm, właśnie empatii z e, tej powiedzmy Trójki faworytów jest kołem, który nie wygrał wyścigu w przeciwieństwie do dwójki rywali. Bardzo dobre wyścigi. Ten ostatni ocenia średnio. Rzeczywiście ta strata bardzo duża. Z drugiej strony wyścig był bardzo, bardzo szybki. O tym musimy pamiętać. Ja tutaj trzy konie będę miał. I to cała trójka. Machu Picchu, Furious Girl i Empathy. Jeśli chodzi o Furious Girl, to trener Laskowski jakby mówi, że będzie pewnie dość trudno, natomiast on uważa, że w tym drugim wyścigu ona się pokazała z dobrej strony, mimo, że ten wyścig nie był dla niej jakiś idealny z samego przebiegu, więc zobaczymy.
0: Dobrze. Przechodzimy do wynikwy drugiej. No i tutaj bardzo liczna stawka. 11 koni. jeżeli już wiesz, Krzysiek, że ktoś będzie wycofany tomu. Ja tutaj wybrałem trzy konie. Oczywiście mocnym faworytem będzie Zazili Paszyn, e, który e, który ostatnio no, miał pecha tam na zakręcie e, wypadł e, Czaprak z ciężarkami, Stefano Murze, także Stefano Mura jechał z tego co pamiętam. Tak. E, no i, i w związku z tym konie musiał być zdyskwalifikowany, ponieważ ta waga po nie zgadzała się z tym co było zadeklarowane w programie. No można powiedzieć, że już tak dalej to było ulgowo w jego wypadku. Bardzo dobry koń w tej stawce wracający na faworytami, natomiast ja jeszcze dwa inne dołożę, dziewiątkę Empire of the Sun, chociaż w sumie teoretycznie powinienem go trochę odpuścić, a to ze względu na to, że na takie porównanie z Johnny Dawell, który ma tutaj dużo korzystniejszą wagę, 54 kg. No i ostatnio ograł, ograł właśnie Empire of the Sun albo Sana powinien powiedzieć, odmienić. Więc być może no 3 i 8 by wystarczyło. Ja dziewiątkę Empire of the Sun dokładam, no bo wierzę w tego konia, uważam, że to jest fajny konie i ten ostatni jego wyścig nie odzwierciedla do końca jego możliwości, czy to był już spadek formy, czy taki jednorazowy, słabszy występ, no to przekonamy się w sobotę.
1: Tak. Nie jest łatwo tutaj typować, bo mimo tego, że no, wydaje się, że może ten się tutaj rzeczywiście wystaje, no to, to no, trudno go uznać za jakiegoś takiego 100% pewniaka, tak mi się wydaje. No, oczywiście on znajdzie się w mojej septymie jako ten główny faworyt. E, natomiast dokładam do niego jednego konia, innego, a wybrałem tym razem Chibani, e, która no, całkiem nieźle się spisuje, dobry występ w nagrodzie Peska Krasne tam przegrała tylko z Munu czy Legioną. Ostatnio tylko Westminster. On myślę, że tak się prezentuje dobrze i, i tym razem postawię na nią.
0: Tak, nie wiem, czy było słyszeć ciebie, Krzysiek, ostatni wyścig przegrała tylko z Wirago, Westminster, bo tutaj nam przerwał na łączach. Yy, tak, rzeczywiście, Bani yy, w dobrej i równej formie, co ważne, te silne warunki powinny jej odpowiadać, dystans jak najbardziej. Yy, także yy, zgadzam się z Krzyściem, że chibani się tutaj powinna yy, liczyć również. Yy, natomiast no, już podsumowując, Krzysiek 1,8 chibani z Anwini Paszyn, ja 3,89. Kolejna gonitwa to już jest nagroda batyskafa 3 konie arabskie pierwszej grupy krajowej konobli dystans 1800 metrów, no i e, fajna obsada, naprawdę liczna stawka. Ja w tej licznej stawki wybrałem ostatecznie trzy konie, to jest Benmark i Erwan, są to konie, które no, rywalizowały ze sobą w nagrodzie Eldona. Tam między nimi był tylko łeb różnicy na korzyść Airvana, więc to jak najbardziej może być w dwie strony między nimi. Wykładam do nich bardzo solidnego Zalabara, konia, którego chyba nie trzeba reklamować, czyli 7, 10, 11. Bardzo podobała mi się w tych ostatnich dwóch stalefach tak, freestylea Przy niej stawiam znak zapytania jako takiego, taką kandydatkę do sprawienia niespodzianki. Natomiast no, trafiła na te trzy bardzo mocne w mojej ocenie Ogiery. No i myślę, że jej nie będzie łatwo w tym wyścigu.
1: Tak, ciekawa, ciekawa stawka. Benmark, e, koń, który naprawdę niezłe wrażenie sprawił w debiucie. Ostatnio minimalna przy granulowanym. Widać, że te konie prezentują zbliżone możliwości. E, Zalabar z kolei taki koń, który ewidentnie szedł do przodu. E, także dość trudno jest je tutaj między sobą porównać. I rzeczywiście tutaj typowanie tych trzech koni jest jak najbardziej uzasadnione. Ja sobie pozwoliłem minimalnie to skrócić i ostatecznie stawiam na dziesiątkę Zalabara i jedenastkę Erwana.
0: 10, 11 za 3, 7, 10, 11 dla mnie. Czwarta gonitwa, znowu konie dwuletnie, ale tym razem dystans 1200 metrów, i jest to. Yy, ostatni wyścig w tym sezonie dla koni debiutujących, dwuletnich. Yy, uzbierało się tych koni 12, yy, wiele fajnych rodowodów. Ja tak tylko yy, szybko przelecę konie, które sobie zaznaczyłem. Dam Krzyśka, Krzyśka do głosu, ponieważ yy, no, Krzyśek rozmawia z częścią trenerów i zawsze ma yy, albo często ma jakieś informacje. Prosto zostanie. Więc konie, które ja sobie zaznaczyłem, to jest tak. 7 Petrol Express. Nic nie znalazłem w prostym zdaniu o nim, ale to jest koniec po Zofanym, e, ogierze, którego bardzo cenię, dobrym sprinterze, mileże, e, Matka po Galileo wygrała, e, i to jest to połączenie Galileo na Dainfield do tego, e, wygrała dwie gonitwy na 2400 i 2 e, Zofan powinien dawać szybkość na no, rewelacyjny rodowód, jak dla mnie. E, nie mam pojęcia, co jest warte ten kon, natomiast mi się podoba. Zaznaczyłem sobie oba konie pod Breivie. Natomiast ja odpuszczę ze względu na późną datę urodzenia. Co prawda z początku kwietnia jest Baden-Baden i z połowy maja impreza. Co do Baden-Baden, trener Małgorzata Wojek co się będzie mógł potwierdzić, mówi, że jest jeszcze chyba nie do końca dojrzały, ale ja mówię całkiem nieźle. Zobaczymy, przypuszczam, że tutaj wpływ na jego wynik ben, będą mieli rywale po prostu w jakim stanie y, przygotowania będą. Y, kolejnym koniem, który, którego zaznaczyłem jest State of Mind y, trenera Macieja Nikowskiego po away wspaniałej klaczy. Y, y, no i Ramon team, który należy, można powiedzieć, że pozytywnie sprawdził się. Kodownik na tym koniu pojedzie Dustin Banków. Warto zaznaczyć, że jest jeszcze drugi koniec zostanie trener Macieja Nikowskiego. To jest God of War 6, na nami powiedzostaj innej ziemiec Alex Reznikow. E, tutaj tam były przetasowania z tymi dosiadami e, na zapisach. Pamiętam e, było no, sporo koni zgłoszonych część część ostatecznie e, nie, nie nie pobiegnie w tym wyścigu, dlatego też e, dlatego też takie. A nie jestem przekonany, czy rzeczywiście te dosiady odzwierciedlają. Możliwości konia, że zadowolony musi być lepszy. Ale już się rozgadałem. Jedenastka to jest ostatni z które zaznaczyłem. Szamadram po Shama świetnie znanym mukadramie. Reproduktorze, który dał wiele dobrych koni w Polsce. Te konie sobie zaznaczyłem. Wstępnie wybrałbym siódemkę PetroExpressa, dziewiątkę State of Mind jedenastkę, szama drama, no może dla świętego spokoju szóstkę God of War, bo Aleks ale wstrzymam się z wyborem tych koni, aż poznam twoją opinię,
1: Krzysiek. No dobrze, no to tak, Tony zostanie Michał Borkowskiego, Great Sea no trener uważa, że jest szybki, natomiast no nie jest przekonany, czy w pierwszym starcie on od razu będzie walczył. Trener Andrzej Walicki, Dobrze to konie. No ja tutaj tak bardziej mi się podoba ten Noir, ale to jest taki koń, który jednak ten radowód ma nieco późniejszy. No dużo późniejszy bym
0: powiedział, bo oczywiście na te mam tak, a jeszcze do tego Szirokko jest po drugiej stronie. Właśnie.
1: Tak, dalej mam konie Krzysztofa Ziemiańskiego. No to trener oczywiście mówi, że jakby na spokojnie do debiutu podchodzi, no ale większe szanse wydaje mu się w tym momencie e, trzeba by przyznać e, Szamadramowi, e, ze Zestajni Macieja Nikowskiego dwa polskie konie, no trudno wyczuć, e, który z koni ma większe możliwości. E, trener Małgorzata jak dość pozytywnie mówi o Baden-Baden rzeczywiście, e, podobnie jak Małgorzata Filipczyk o imprezie. E, trener Adam Wyżyk tradycyjnie mówi, że koń może potrzebować czasu. Także, na no, jakichś tych takich bardzo mocnych wieści to nie mamy. Natomiast ja mimo wszystko decyduję się mieć tego konia Noir, mimo tego późnego rodowodu. Wydaje mi się, że ta stawka nie jest jakaś bardzo mocna i wydaje się, że wszystkie konie są późniejsze, dlatego ja jednak zdecyduję się tego konia mieć. Natomiast drugim koniem, bo tylko dwa będę miał, będzie ten polski Baden-Baden. Zobaczymy, jak Tarik po Bush Brewie w treningu Małgorzaty Łojek spisuje się dobrze, więc czemu i nie ten.
0: No to te nasze typy bardzo mocno się różnią. To moje trzy konie. Z tej dwójki, którą zmieniłeś, chętniej bym dobrał tego Noira, ale ale potem miałbym problem chyba z e, kolejnych wyścigach, żeby, żeby wytypować węziej. Także e, w tym wyścigu w 100% się różnimy. Krzysiek, 3 3.8, Noir i Baden Baden. Ja 7, 9, 11. Petrol Express, e, State of Mind Clutch, e, 11 Szama Dram. E, co do stawki, no to właśnie też e, trener Burkowski, przeczytałem, mówi o tym, e, Great Sea. O jako sprintera, więc jakąś tam prędkość, szybkość pokazuje na treningach. To może być ważne na dystansie 1200 metrów, gdy wszystkie konie debiutują, przyjęcie startu, no i potem próba utrzymania tempa do celownika. Przechodzimy dalej. Gęska piąta trzyletnie konie czy tej pierawskiej drugiej grupy 1600 metrów. No i tutaj klacz z Wrocławia jest fabryką programową może nie z Wrocławia, bo to jest klacz trenowana przez Macieja Kacprzyka, ale klacz, która debiutowała we Wrocławiu. Mowa oczywiście o piątce, ale gabrze. Ten debiut naprawdę był udany, no ale ja nie lekceważyłbym Satawa Okaldia, który, który w ostatnich dwóch startach był mocno liczony. Mam wrażenie, że te dwa wyścigi tak nie do końca mu się udały no i, i na pewno go nie, nie, nie wolno lekceważyć. Myślę, że też trzynastkę Chłonę de buzur stać na sprawienie małej niespodzianki, mówię małej niespodzianki, ponieważ program jest typowana dopiero na czwarte miejsce. Powiem tak, jakbym brał, miał wybrać dwa konie, to bym się zdecydował na piątkę Agabę i dziewiątkę Satama Alcaldea, natomiast Testuje się na trzy konie i dołoży
1: jeszcze Chłonę de Buzur. A jak ty wybierasz, się? Ja mam dwa, te, te które wymieniłeś, Algabra i Satam. Wydaje mi się, że te konie się na ten moment tu wyróżniają. Nie przekonuje mnie do końca żłona. Żu- 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 biega nieźle, ale czegoś się jej troszeczkę brakuje. Ehm, no jeszcze tutaj jest jeden koniec, na którego myślę, warto zwrócić uwagę. To jest Jason Dwialet. Wydaje mi się, że sporo się poprawił w drugim starcie. Idzie do przodu i może być czarnym koniem tego wyścigu, ale ale zostaje przy tej dwójce.
0: Dobrze. No i zbliżamy się do końca. Zostały dwie gonitwy. Tam wcześniej dosyć szeroko przechodziliśmy te wyścigi więc czas na słupy, Krzysiek. Rozumiem, że Miracle, Miracles e, musimy mieć ten klacz, bo Pani wypadła we Wrocławiu. E, ostatnio przegrała z Jurisem. Na mnie ten koń Juris zrobił bardzo dobre wrażenie. Zobaczymy, dzień później wystartuje w Nagrodzie Mokotowskiej. No, ale czy, czy można ją mieć solo? Ja tu jeszcze no, zaznaczyłem sobie Guns Roses, zaznaczyłem ze znakiem zapytania Destiny, która no, w małej ocenie całkiem fajnie zadebitowała. No i też Szachrajkę. Ja postawiłem sobie kropkę przy Szachrajce. Myślę, że tak klacz, no, niestety nie udało jej się wystartować w tym drugim
2: wyścigu, ale myślę, że może tutaj pokrzyżować szyki w faworytce. Jesteś z nami, Krzysiek, bo obraz się zawiesił, nie słyszycie? Tak,
1: um, no Miracle. Słychać? Tak, tak, teraz
2: znakomicie. Halo, halo. No ale mamy jakiś. E, ta
1: faworytka Miracle zbiegała sytuacja do oceny, e, dlatego ja tutaj postawię na dwa konie, to będzie z numerem siódmym Miraculous i z numerem ósmym Szachrajka. Mało doświadczona, ale moim zdaniem ciekawa klacz.
0: Dobrze, ja sobie w tym czasie, jak Ty przekazywałeś typy, policzyłem. Wychodzi mi, że 150 zł. A w ostatnim wyścigu będę miał słupa, więc też wstawię te dwie klacze. Miraculous dobrze się prezentuje od początku kariery Szachrajka. No może... Rozczarowała troszkę w debiucie, natomiast tam trafiła na bardzo mocny wyścig z tą szybką końcówką. No rozczarowałem nie, bo ja liczę już w debiucie. Trener jak zawsze dosyć ostrożnie oceniał szanse tych koni, które rozpoczynają karierę, więc, więc też się podeprę szachrajkom, zważając na to, że jeszcze w rozsądnych, jeżeli dobrze policzyłem, w rozsądnych ramach jest ta. Septima. No i kończymy godnicą uczniowską. Tutaj zapisanych jest 17 koni. Czy wszystkie pobiegną? Trudno powiedzieć, ale cieszy fakt, że no przynajmniej do zapisu znaleźliśmy aż 17 uczniów, także będzie miał kto się rozwijać i w przyszłości osiągać sukcesy. Stawka bardzo wyróżnicowana, jest tu koń, który się zdecydowanie wyróżnia. Mówię oczywiście o non Ma też jeźdźca, który, no można powiedzieć, że wyróżnia się doświadczeniem tej stawce. Oczywiście są też, jest na przykład Timur Kumar który prowadzi w czempionacie uczniowskim, jest w fantastycznej formie. No ale mowa oczywiście o Oscarze, Nowak, który pojedzie na No Never Solari. Oskarowi brakuje jednego zwycięstwa do osiągnięcia tytułu starszego ucznia i myślę, że ma na to szansę w tej gonitwie. Patrząc tylko, No Never mówiąc krótko, bardzo dobry koń. Ale cechowy. No, ostatnie pięć startów to drugie miejsca. Mam nadzieję, że yy, Oskarowi uda się tutaj yy, przebudzić yy, No Never i wygrać na nim w końcu. Byłoby to yy, właśnie dziesiąte zwycięstwo w karierze i przejście do kategorii starszych uczniów dla mnie No Never Solari y, Solo. A jeszcze wspomniałem o handicapie, chyba około 10 kg ma wyższy od kolejnego konia. No, jeszcze jest Exana, bardzo. Bardzo fajna klacz w tej stacji, może trochę nieszczęśliwa. Ona ma 62 kg. To jest drugi handicap. None solari 71,5. Więc można powiedzieć, w handicapie jest przepaść między tymi końmi.
1: Tak, ja mam samego Nonewers Solari, także się tutaj koń. Wystaje. Natomiast myślę, że gdyby. Ktoś miał wątpliwości, no to już musi tutaj poszukać, bo może więcej koni tutaj pasować. Myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na Exanę, być może na Dioriskę i na Jasię, na którym pojedzie rzeczywiście Timur Kumarbek. Zagadkowy też Mugadiusz, natomiast stawiam na nowe Never no,
0: Dobrze, że ten wyścig jest w sobotę, bo tam robi, chyba brakuje dwóch zwycięż, żeby Uzyskać tytuł praktykanta dżokieńskiego, a wtedy już nie mógł startować, to so, prawda. Jest to gonitwa siódma. Patrzę chyba w każdej gonitwie wcześniejszej, Kimur ma dosiad albo prawie, no, w każdej, można powiedzieć. Więc zobaczymy, co będzie, jeżeli wygrałby tutaj wyścigi, no bo to jest gonitwa tylko dla uczniów i starszych uczniów, czyli. Którzy nie wygrali 25 wyścigów. Eee, za nami sobotnia Septyma. E, septyma, oczywiście to nie jest koniec dnia, jest dalej ósma granica, nagroda witraża. To no, bardzo fajnie e, obsadzony wyścig. E, ogółem jest 9 granic w sobotę, 9 w niedzielę. E, przychodzimy do tej niedzieli. Zaczynamy od dwóch drugiej grupy. Dystans najkrótszy z możliwych 1000 metrów. No i taka stawka bez zdecydowanych faworytów. Gdyby był suchy, to na pewno bym liczył limeryka, ale że taki najprawdopodobniej nie będzie, bo nawet jakby nie padało, no to w tych jesiennych warunkach bieżnia raczej się utrzymuje tak o 3,5 wzwyż, czyli ten tor jest przynajmniej elastyczny. No i dlatego ja tutaj stawię dwa konie, jedynkę munarę, którą e, tak na Fuchs'a liczyłem już w ostatnim starcie. E, tam no, nie do końca mi się podobała, bo trochę za mocno szła w Cuglu. E, myślę, że gdyby nie była tak, tak wyostrzona, to, to miałaby szansę na lepszy wynik, no, ale tak czy inaczej w tej stawce ma tutaj spore szanse. Trójka imperator Antonius, e, myślę, że to
2: konie na przyszły rok, ale w tym towarzystwie e, ma szansę się pokazać z dobrej strony. Krzysztof, A ma być dzisiaj jakieś e, problemy?
0: Tylko nie wiem, czy to na łączach, czy...
1: E... Tak, jesteś już. Zaryzykuję samą Munarę, klacz ostra, szybka, tysiąc metrów będzie jej pasował.
0: Dobrze. Jedynka dla Krzyszka, jeden trzy dla mnie. Gonitwa. druga nagroda Mokotowska. Bardzo interesująca stawka pod kątem przyszłorocznych wyścigów. No, nie każdy z tych koni już zdążył się wkazać z jakiejś nadzwyczajnej strony, no, ale, ale myślę, że takie konie jak 6 Juris czy ósemka Deklesz, trochę zagadkowe, będą sobie naprawdę dobrze radziły w przyszłym roku w dystansie nie te Teklanie są faworytami, bo bardzo mocnym, zdecydowanym faworytem jest siódemka e, Clyde, który wygrał w Nagrodzie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi e, i to wygrał w kapitalnym stylu, więc dla mnie solo Clyde, no, ale stawka wyśmienita jest Sandys, który się no. dobrze zapowiada i dobrze prezentuje, fantastycznie radzący sobie polskich hotel w Italii sprytny cheniek, który, no to się rzeczywiście sprytny, ostatnio skentrował wyścig w znakomitym stylu, no i tak dalej można wymieniać, bo tu na pewno to, to wyścigowca, natomiast jeżeli wstawiamy solo w przynajmniej ja tak wstawiam,
2: no to zamykam już temat, oddaję Ci głos.
1: Ja mam dwa jak jako zdecydowanego faworyta, natomiast to ja dostawię do niego Senlisa, który jednak mi się bardzo podoba, idzie do przodu. Myślę, że ciężko mu będzie jeszcze teraz powalczyć, ale zobaczymy.
0: Zobaczymy, jak ten wyścig będzie wyglądał, czy ktoś weźmie na nasze ciężarze prowadzenia i tak dalej, i tak dalej. Drudko scenariusz jest możliwych. Przechodzimy dalej, Nagroda Korabia. Świetny wyścig, jak dla mnie. I tak naprawdę Powinienem tu zaznaczyć cztery konie, ale taką drogą dedukcji wybrałem sobie dwa i to jest dwójka Kanesia i piątka Anator. Dlaczego? Dwójka Kanesia uważam, że jest najlepszym koniem w tej stawce. Ostatnio co prawda minimalnie, ale pokonał Anatora Kamincru, które tutaj startują ale powiedzmy, że ten wyścig zdecydowanie mu się nie złożył. Bez, yy, 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 yy. Wróć. Yy, tak. Westminster e, Franschart Price. E, on gdzieś tam był prowadzony po tyle. Oddał fantastyczny finish. No i, i to, to drugie miejsce wydawało się niemożliwe do osiągnięcia. On to zrobił. E, co do Anatora. Dlaczego nie Gryfon? Albo Kaminsu? E, no bo Uważam, że Anatol jest takim typowym koniem na miękkie tory. Myślę, że teraz warunki mogą mu sprzyjać. No i wtedy oczekiwałem od niego dobrego
2: wyniku. Już raz tak próbowałem, nie udało się. Zobaczymy, może tym razem. Ja.
1: No, nie mamy szczęścia przedwcześnie. i dwa. Mam trzy konie. To jest Kanesia oczywiście, jako ten koń młodszy i dwa konie starsze, jednak Gryfon i ten weteran Fru, on jeśli, jeśli nie mylę, wygrał ten wyścig. No.
2: Jeszcze raz, aha, mówisz
0: o Kamień który zwyciężył w nagrodzie Korabia w przeszłości, tak?
1: Wygrał w ubiegłym roku kamil więc mam trzy konie. kamil Gryfon i Kanesie. Dobrze.
0: Przechodzimy dalej. granica czwarta. Trzechnie konie pasbowskie, 2000 metrów. Ja tu mam słupa, można powiedzieć słupa z wykrzyknikiem i to jest proda.
1: Ja również. Wydaje mi się, że klucz w tej stawce się wyróżnia i no, myślę, że nie ma co tu bardzo rozwijać, natomiast...
0: Ja zapobiegnę z numerem siódmym, dodajmy.
1: <głos> dokładnie. Także ja też mam samą siódemkę, natomiast walka o kolejnym miejsca zapowiada się bardzo ciekawie. Wycofana będzie Afrozja z szóstką.
0: Tak, Afrozja zapisana za tydzień do golitwy eksterierowej. Przechodzimy dalej Woman Power Series. No i tu jest troszkę bardziej wyrównana stawka. Ja stawiłem ostatecznie dwa konie, trener Corneli Price, SSL Real i Dżene. Jenny uważam za, no tutaj powinna się naprawdę bardzo, bardzo mocno liczyć. Dokładam też Celtic Am'a, która fajnie e, sobie radzi. No ostatnio trafiła na bardzo, bardzo mocne konie, no, ale tym razem środę ma bardzo doświadczoną Amazonkę daje Panczę. także wybrałem serdecznie te trzy konie, 4,
2: 5 i 7.
1: Jesteś, Krzysztof? Tak, ja mam trzy konie. Dla mnie faworytką jest Celtic Amal. Klacz bardzo utalentowana. Wydaje mi się, że z tej sprawcy się wyróżnia. Mam Jenę, o której ty wspomniałeś, pod korzystną wagą to jest naprawdę bardzo do, zdolna klacz i szybka. I trzecim koniem, którego mam to Echaron, Bardzo mi się podobał w ostatnim starcie. Wysoka waga nie ułatwi mu zadania, ale to jest niezły koń, który lubi elastyczną bieżnię.
0: No, to Echaron jest tym moim czwartym koniem, przy którym sobie postawiłem kropkę, ale nie wstawiłem go. Także odwróćcie 2,5,7 dla mnie, 4,5 i 7. Dalej nagroda kriterium. No i tutaj tylko 6 koni. Dosyć często w tym wyścigu stawki są mało liczne. Zawsze powrót wielkim jest Time Master. Wiemy, że te najkrótsze dystanse to nie jest do końca jego żywioł. Dla mnie jednak, mimo wszystko, faworytką Gen of Success, ale dołożę do niej Emiliano Zapata i Time czyli 2, trzy i 5 dla mnie.
2: Krzysiek?
1: Wszystko wydaje mi się, że trzeba mieć Time Mastera, więc dla mnie Time Master jest podstawą, natomiast dokładam do niego Gen of Success rzeczywiście Klacz, dla klaczy te warunki będą dobre. Minus taki, że tym razem już nie ma tak zdecydowanej ulgi wagi, ale.
0: Czyli masz dwa konie, tak? 3, 5, Gen of Success i Time Master. Tak, doptuje się Krzysiek, ponieważ no, robię nam trochę na mączach Gen of Success i Time Master. Tak, widziałem, że przytaknąłeś. także zatwierdzone. Okej, okay. dalej przechodzimy do nagrody porównawczej. Zamykamy dzień. Amos Alcaldia. W mojej opinii bardzo mocną fabryką tego biegu, jak widać, nie, nie zawsze opłaca się sprowadzać tych miejsców zagranicy. Ci nasi jockey'e znają, tylko nie radzą sobie bardzo dobrze. No i myślę, że w przeszłości rzeczywiście ta różnica w poziomach była bardzo duża ale tutaj Konrad Mazur fantastycznie dogaduje się z Amorza Radia. Ostatnio wygrał w znakomitym stylu, od, od, rewanżują się Hanra Stabanow. więc dla a może solo, ale stawka wyśmienita o każdym koniu można by osobną historię powiedzieć, no ale nie mamy teraz na to czasu, więc Przysiek
1: przekazuję Ci głos. Dla mnie zdecydowaną faworytką jest sam i w zasadzie to mam ją na słupie. Natomiast ze względu na to, że, że Septyma jest bardzo tanie, to dostawiam swoją ulubienicę, czyli Medan. Wydaje mi się, że klacz sprawdzona o dużych możliwościach. Będę trzymał kciuki.
0: Ja powiem Ci, że jakoś instynktownie wpisałem siódemkę, byłem przekonany, że to jest Amorza alergia a 7K to właśnie Medan, więc już miałeś od razu wpisaną Medan. E, oczywiście tak, Krzysiek 6.7 Amuasz Alkalemia i Medan dla mnie Amuasz Alkalemia. Medan, klacz o nieodgadnionych możliwościach, niepokonana dotąd. E, ostatnio finish przy 31 z końca stawki, tego chyba nikt nie potrafi powtórzyć. Kończy nam się czas, także dziękuję Państwu bardzo za uwagę Tobie, Krzysiek,
2: za poprowadzenie programu razem ze mną. No i do usłyszenia za tydzień.